1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la de hoy es la del viernes 29 de octubre y no voy a perder mucho tiempo con la introducción, perdonadme, no penséis que tengo prisa por marcharme de fin de semana largo las prisas son porque toca grabar Podcast Reload, ¿qué tal Marta?
0: Muy bien, muy bien, eh, vamos, vamos a la noticia ya entonces, que es, que es verdad que se nos va a echar tiempo encima
1: Venga, pim pam, pim pam Además, si hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo sin tonterías. ¿Qué es esto del meta? Marzuker? ¿qué, ¿qué me estás contando? Yo vi un trozo del, del Facebook... ¿Cómo es? ¿Facebook Connect? ¿Oculus Connect? Facebook es que no, Connect. No, no lo encuentro en, en los canales oficiales, solo he visto resúmenes. No entiendo nada, Marta.
0: A lo mejor para verlo te tienes que sumergir en el metaverso, Pep. Oh. Ya no se puede ver en el internet normal. Tienes que ir a, a la nueva experiencia Facebook. No, ahora fuera broma porque aquí solo cambia el nombre, esto es lo mismo.
1: Pero es el nombre de la empresa, ¿no? Facebook sigue siendo Facebook. Quiero decir, la, la red social, uh -huh. como en la película, se sigue llamando Facebook. La, la, lo de meta es como Google pasándose a llamar Alphabet.
0: Sí, sí. Vale. Por eso digo que no, esto tiene cero impacto, pero bueno... Eh, nos sirvió un poquito el evento para saber, o sea, para conocer un poco de, del futuro de Oculus.
1: Eso iba a decir, más allá de la obsesión de Zuckerberg, parece que más o menos personal con esto de los mundos virtuales, que supongo que eh, es algo que ya existía, ¿eh? pero ahora está más en boca de todos, por eso de las distintas maneras de conectarnos en tiempos de pandemia. Bueno, de, dejemos a los chavales que camelen. Eh, lo que nos interesa, la parte de los juegos, ahí se dijo algo, ¿no? De Oculus.
0: Sí, eh, todo empezó con la noticia de que por fin han escuchado el feedback de los usuarios y a partir de muy prontito, el año que viene, ya no será necesaria una, una cuenta de Facebook para hacer login en, en bueno, toda la familia Oculus, en los cascos de Oculus Quest, Oculus Rift, etcétera, etcétera. No han dado fecha concreta, pero han dicho que ya están trabajando en ello, que es un proceso que va a ser un poco largo porque tienen que ofrecer lo login alternativo, pero bueno, quieras que no, eh, eh, está bastante bien porque es una de las cosas más molestas de, de usar los cascos. También Pep, no sé si, si viste que se viene Project Cambria, el mejor momento ahora mismo para saltar a la realidad virtual.
1: Ya se había filtrado esto que llamábamos Oculus Quest Pro, que de momento eso es se llama Project Cambria. Nombre un poco raro, a mí me suena a tipografía, pero bueno, lo, lo más importante ahora mismo es que no se puede comprar, que saldrá en 2022, y no sabemos cuánto costará. Hablaban de ir probando tecnologías nuevas en cacharros más caros, ¿no? Y cuando bajen los costes de fabricación, cuando sean más asequibles, pues ya las meten en el Quest, ¿no? Pero aquí básicamente cambian los mandos, que pierden los aros, y... Y la idea es que te permita expresarte más en, y mejor en el metaverso porque hay más sensores que registran tus gestos de la cara y tal y cual. No sé, al final si sirve para jugar mejor a Half-Life Alyx es lo, que, es lo que cuenta porque en el tema juegos la noticia es que, que van a meter aquí el GTA San Andreas.
0: Sí, dijeron los responsables que esto es un proyecto en el que llevan trabajando ya varios años y de nuevo, no nos dieron una fecha específica de, de lanzamiento. Se supone que es muy pronto. Pero nada, la idea es que, que podamos disfrutar el juego en realidad virtual. Lo que pasa es que vimos tampoco que no sé si esto va a estar bien o no. ¿Tú qué crees?
1: Pues no sé. A mí me da un poco igual, vaya. No me atrae especialmente esto de revisitar juegos más o menos clásicos. Y más o menos buenos, ¿eh? por supuesto. Eso no se discute en, en realidad virtual. El Resident Evil 4, por ejemplo, no lo he probado. Lo acabaré probando, pero no tengo mucha prisa. Y esto igual, esto igual. Leía que ya se puede, por supuesto, jugar con mods a San Andreas en realidad virtual. Supongo que se lo tendrán que currar un poquitín más. Pero, pero a ver, ya nos dirán. No, no, no creo que sea un titular tan destacable como ellos mismos creen. Pero bueno, ya hmm. veremos. Vamos con Activision, Marta, que tiene un montón de noticias también.
0: Sí, supongo que la más llamativa es eh, pues la compra de, de Digital Legends. Nos hemos enterado esta mañana, justo cuando hemos entrado a trabajar. Y, a ver, pues es una buena noticia para ellos. Van a desarrollar un duty para móviles. Pero quizás no era el mejor momento para anunciarlo, ¿no?
1: Bueno, supongo que si, si te compra Activision, a ti no te parece un, un mal momento, ¿no? Pase lo que pase. Quiero decir, está claro que, que es una oportunidad que no se puede dejar escapar. Y a mí lo que me sorprende es lo de que este juego, este nuevo Call of Duty para móviles, lo hacen con, con, con más gente, con Solid State, que es un estudio nuevo de Activision, un estudio interno, con binox míticos, y con Activision Shanghai. Quiero decir, no sé si va a convivir con el Call of Duty Mobile que conocemos, si lo va a sustituir, pero que eso, que, que queda claro, ¿eh? no, no creo que haga falta recordarlo, pero bueno, para cerrar la noticia, que el desarrollo móvil no es algo secundario, que son proyectos tochos uh -huh. los que se están cocinando aquí.
0: De todas formas, eh, en el propio comunicado ya nos dicen que llevan un año integrándose eh, en la compañía. Entonces, sea lo que sea eh, lo que están preparando, o sea cual sea el scope del proyecto, eh, no van a empezar a, a trabajar ahora y desde luego ya están coordinados con el resto de, de estudios. Así que nada, ya veremos que... Que se trae en unos meses.
1: Sí. Eh, tú decías que esto era lo más sorprendente, lo más destacable, Marta. No recuerdo, perdón, qué palabras has usado. Y no sé yo si no me sorprende más lo de que Bobby Kotick pase a cobrar el salario mínimo. <risa> o sea, no que se haya rebajado el sueldo a <risa> la mitad. Que pase a cobrar lo mínimo que se permite por ley. ¿62.500 dólares al año era? Algo así.
0: Uh -huh. 62.500 que a ver, que está goloso, está goloso, no te voy a decir que no. Pero sí, básicamente ha dicho que hasta que se solucione eh, todos estos problemas de acoso y discriminación en la compañía, pues él va a rebajar su sueldo. Eh, no sé si esto es... No sé, a mí, a mí me da la sensación de que esto es algo performativo porque arreglar no arregla nada, pero sí es verdad que está feo verlo eh, cobrar millonadas, y también en ese sentido interesante el hecho de que supuestamente no va a cobrar ningún tipo de, de bonus, claro. que recordemos que el tío recibía bonus jugosones jugosones todo el rato.
1: Sí, sí, que, que es eso, ¿eh? que es, no deja de ser un gesto, porque Kotick tiene dinero para vivir siete vidas, pero que puestos a hacer el gesto, eh, hostia, lo ha hecho con todas las consecuencias, ¿eh? que renuncia a eso, a, a todos los pagos adicionales, y, y a ver si hace algo en plan jefe infiltrado una cosa de estas. Estaría divertido que, que haga un reality. Pero más allá de, de esto, y, y sé que no está la cosa para hacer muchas bromas, sigue proponiendo cambios y medidas. no Hay una serie de compromisos, empezando por eh, una política de tolerancia cero, dice, con el acoso que antes... Eh, si no estaba la cosa muy clara pues bueno, podían dejarlo en una amonestación ahora dicen que si se demuestra que alguien ha acosado a alguien pues se despide fulminantemente y después dicen también que van a incrementar el número de mujeres y personas no binarias en, en su plantilla serán un 50% más de las que son ahora para llegar a ser, dicen más de un tercio de la plantilla en toda la compañía y ¿Y cómo es lo de... Uf, siempre te lo pregunto, Marta, cuando hablamos de este tema, perdónate, es que yo no me pierdo, me pierdo. Lo del arbitraje, que quitan el arbitraje, y esto decía Jason Schreier que es muy bueno, ¿qué significa?
0: A ver, me pongo, me pongo la toga y el birrete. Verás, resulta que en Estados Unidos, cuando eh, tú en un, en un contrato, o sea, cuando haces un contrato con tus empleados, puedes decir que cualquier problema que tengas en la empresa, al estar cubierto por un NDA tiene que realizarse un arbitraje para poder resolverse. Eso significa que eh, lo que hace es que el, el trabajador que tiene esta queja o que ha tenido este problema, hace unas negociaciones con la empresa por la cual la empresa le puede eh, ofrecer, por ejemplo, dinero o otro tipo de cosas para que eso no vaya a juicio. Entonces lo que van a hacer es elim eliminar la necesidad de arbitraje. Lo, por lo tanto, los empleados que hayan sufrido acoso o cualquier otro tipo de cosa, pues podrán ir directamente a juicio o podrán ir a cualquier comisaría y poner su denuncia. Cosa que al fin y al cabo va a... O sea, es, es, es algo muy bueno efectivamente porque no se van a ver obligados ni presionados a esconder las cosas debajo de la alfombra.
1: Vale, 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 vale. Eh, y a todo esto a mí me sorprende todavía. No sé si es lo que toca hacer. ¿eh? Estarán bien asesorados esta gente. No te digo yo que no. Pero que Publicotic no habla de solo acabar con el acoso y que... Activision Blizzard sea un lugar en el que quiera trabajar la gente, habla de ser un ejemplo, o sea, pasar de, de los últimos a los primeros, ¿no? Si, si lo queremos ver así, y, y no sé, joder, espero que lo consigan, pero hay trabajo, hay trabajo. Joder,
0: joder yo también espero que lo consigan, pero si te soy sincera, Pep, eh, todo este tipo de cosas suena a... a pues lo típico que tienes que decir a, a palabrería de nuevo performativa, pero veo cero medidas eh, reales o medidas prácticas para conseguir todas estas cosas que desean. Por ejemplo, si quieres aumentar en un 50% el porcentaje de trabajadoras, eh, o sea, de mujeres, trabajadoras y personas no binarias en la empresa, no es simplemente decirlo, queremos hacer, es decir, para hacerlo vamos a tener esto, 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 y vamos a contar con personas eh, pues que sean expertas en, eh, en solucionar este tipo de problemas, que hayan estudiado género, o que hayan estudiado cualquier tipo de, de integración laboral y tal, y se va a hacer esto, esto, esto. Vamos, o sea, dicen, queremos eh, tener una política de tolerancia cero. Vale. ¿Qué significa esto? Porque ya se supone que debería haber una política de tolerancia cero antes. ¿O es que antes favorecíais el acoso? Entonces, eh, ya te digo, eh, me suena mucho a lo que hace Ubisoft de decir, vamos a solucionarlo, pero no poner sobre la mesa soluciones reales. Ya veremos cómo va, porque dicen que van a dar eh, actualizaciones periódicas.
1: Sí, eso es. Hablan de transparencia y hablan también de milloncetes, ¿eh? de dinero, con lo de eh, ofrecer más oportunidades a talento más diverso, dicen... Ahí van 250 millones de dólares para promover y, y que suceda esto más o menos rápido. Supongo que, que, que tendrán muchas miradas puestas en ellos durante mucho tiempo, ¿eh? así que ya iremos uh -huh. contando. Y fíjate, mencionabas a Ubi y Marta, ayer eh, presentaron un informe financiero y no es de los más interesantes que recuerdo haber leído yo, porque el titular que aparece en todas partes, y de hecho es lo primero eh, que destacan en, en, en el informe efectivamente... Es que Assassin's Creed Valhalla que va a hacer un año ahora ya casi de su lanzamiento, es el segundo juego que más beneficios ha reportado a la compañía. Pero no especifican ni unidades vendidas ni dicen quién es el primero. Aquí tenemos claro, sospechas. ¿eh?
0: Que yo quiero saber.
1: Claro, hemos hecho una búsqueda rápida en Google, pero el resultado te sorprenderá, ¿no? Es Far Cry 5. No es ser.
0: que no lo sé. No puede ser, claro, eso es lo que te digo, eso es lo que dice Google pero yo creo que Google se equivoca
1: Hay que indagar un poco más, ¿eh? porque nos llevan las fuentes a un link que ya no funciona y estaba yo con el Wayback Machine pero se nos hacía tarde y, y por lo visto en algún sitio se dijo que Far Cry 5 vendió 25 millones de copias, a mí me parece una barbaridad también dicen que The Crew vendió 21 y si eso es verdad, no sé pensad vosotros en la apuesta, me tatúo lo que vosotros queráis, me da igual, yo creo que estos son números de jugadores en cualquier caso pero, bueno, no sé Valhalla va como un tiro en cualquier caso y hablan de eh, un próximo año fiscal eh, muy interesante, muy emocionante porque el único juego que se retrasa en este informe es el de Division Free to Play, el Harlan que se va al siguiente año fiscal pero se espera para el 22-23 es decir, desde, no me quiero equivocar abril de 2022 a marzo de 2023 tienen que meter aquí el juego de Avatar eh, la secuela de Mario más Rabbids, que contamos con ella y va a ser el bueno, y el Skull and Bones, por fin. Y más, dicen que más juegos. Así que apuntad, gente. Apuntad que se vienen. Y después tengo aquí Darkest Dungeon 2, que a otro nivel, por supuesto, pero también está vendiendo pues, la mar de bien, ¿no?
0: Hombre, estamos hablando de un juego independiente que en solo dos días ha vendido 100.000 copias. Eh, la verdad es que no sabía yo que había tanta expectación por, por la secuela, pero es que ya no son solo las copias, Pep. No sé si has visto que la gente está bastante contenta con el juego.
1: Ya, yo no recordaba que, que era ya el lanzamiento. es. Sabía que lo dijimos por aquí, pero no me lo apunté y no lo recordaba. Pero, joder, sí. 100.000 en dos días son muchas. Es una cifra que les gusta un montón. Eh, compartir a, a los indies sobre todo, ¿no? Normal. <risa> Hace poco lo, lo decíamos también con Pasa Inscription, contento. y alguno más hay por ahí, ¿eh? pero, joder, es para estar contento lo de llegar a 100.000. Y después tenemos retrasitos, por supuesto, además este tiene especial guasa porque ayer comunicaron desde la cuenta de Digimon Games, desde Bandai Namco en definitiva, que Digimon Survive se retrasa a 2022, y no es el primer cambio de planes que, que vemos con este juego, ¿no?
0: Claro, es el tercer retraso que vemos en el juego, recordemos que se anunció en 2019 con bastante expectación además, porque quieras que no, la premisa es muy atractiva para la gente que, que disfrutó con los dos primeros, eh, o sea, las dos primeras temporadas de la serie… Eh, sin embargo, eso del 2019, cuando lo anunciaron que supuestamente se iba a lanzar ese mismo año, se retrasó a 2020. En 2020, durante la pandemia, eh, publicaron otro comunicado diciendo que bueno que se iba a 2021 y finalmente ayer, a través de, de Twitter, informaron de que no, que, que hay que pulir mil cosas y que se va a 2022. Pero me has dicho tú, Pep, antes que esto no ha sido una sorpresa.
1: Ya, es que es un cachoteo. Por lo visto, yo lo he leído en Eurogamer España esto. Eh, al presentar un informe financiero, pero no el de este trimestre, uno en verano, eh, Toy Animation ya dijo esto, que el Digimon Survive salía en 2022. Y Bandai Namco no había confirmado ese dato ni, ni, ni especificado mucho más desde entonces. Pero es que no, no, no dijeron ni esto ni nada. A mí lo, lo que me sorprendió ayer viendo, viendo esta mandanga es que en la cuenta esta de Digimon Games efectivamente se publicaba un tweet con la plantilla de turno ¿no? muy gracioso cómo reaprovechan fondos para comunicar malas noticias cada uno el suyo pero que si bajabas un poquito si haces scroll en Twitter lo siguiente que salía era una promoción de no sé qué pero, pero lo otro era eh, la noticia del anterior retraso del 15 de octubre de 2020 quiero decir, en un año no han hecho nada o sea, no han enseñado nada, ni lo trabajando, por supuesto, supongo. Pero que la última comunicación fue exactamente la misma. La de, hostia, esto no está, nos vemos el año que viene.
0: Un poco raro ya, Es que tampoco hemos visto mucho más del primer tráiler que nada, salió, nada, que, nada. que ya te digo, era un tráiler estático, que la música mm. increíble, pero poco más, ¿sabes?
1: Muy raro, muy raro. Es un muy juego
0: raro. extraño, sí, 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 extraño.
1: Pero bueno, ya, ya nos contarán. Eh, nosotros lo dejamos aquí hemos repasado creo que todo lo importante mira, voy a colar también lo del Weird West, el juego nuevo de Rafael Colantonio con Devolver que tiene fecha, 11 de enero y, y ahora sí no, nos, nos vamos de fin de semana largo, recordad que la recarga activa vuelve el martes, pero el lunes sí publicaremos en abierto el Podcast Reload que nos disponemos a grabar ahora mismo y que estará en Patreon, patreon.com Barra Reload, gracias por el apoyo. El sábado. Con lo cual, si alguien nos echa de menos, que se lo haga mirar, pero que sepa que tiene opciones para seguir escuchándonos estos días. Y ya está. Buen fin de Marta. Y gracias por haber comentado la jugada.
0: Buen fin de pez Hasta el martes. Chao,
1: chao.